0: John, buenas tardes. Hola, estimado Julio. Un honor y gusto. Fuerte abrazo. Igualmente, John. Eh, mira, creo que hay dos temas que me gustaría platicar contigo. Uno ya lo esbocé. El de tu visión, tu opinión sobre las nuevas agrupaciones políticas nacionales. Ocho, ocho son las que fueron aprobadas y su relación, según entiendo, de lo que tú tuiteaste con algunos precandidatos y con ciertas jugadas políticas, incluso de decisión que pudiera haber de Morena. Y el segundo plano, lo de la convocatoria que están haciendo en la Convención Nacional Morenista para un pacto de unidad al que invitan a los principales personajes de la política morenista para reconciliación y unidad. Pero vamos con el primer tema, si te parece, John, el de las agrupaciones políticas nacionales.
1: Gracias, Kio, Julio. De hecho, pues son dos lados de la misma moneda, porque es muy interesante, porque se la han pasado, atacando a nosotros de la Convención Nacional Morenista, de estar supuestamente dividiendo el movimiento con esta exigencia que se unan este, las cúpulas en las bases, este, y mira, resulta que todo el tiempo estas mismas personas, muchas de las mismas voces, pues venían preparando su propia estrategia de división, es decir, de división eh, sus cajas chicas, sus este, caminos de salida incluso de Morena eh, una agrupación política nacional, entendamos bien de lo que se trate es una figura jurídica este, preliminar a la formación de un partido político. Esto antes de la reforma electoral de 2014 este, recibía incluso financiamiento, había financiamiento público para estas agrupaciones políticas como para que se puedan ir organizando y preparándose para generar un nuevo partido político o intentar este, competir como partido político. Ahora, después de 2014, como pues, se cometían muchas pues, fraudes, y irregularidades en esta materia financiera, se cortó el financiamiento para las agrupaciones políticas, pero de todas formas siguen tiene, teniendo ese carácter. Este, estas ocho nuevas agrupaciones políticas nacionales anunciaron su pretensión de convertirse en esta semilla de un nuevo partido político hace unos meses, el INE acaba de aprobarlo y el siguiente paso sería pues naturalmente a partir de enero de 2025, que es cuando se abre la convocatoria de posibilidad de crear un nuevo partido político, pues eso es la, el, el destino natural de una agrupación política. No le digo que necesariamente eso va a ocurrir, pero eso es lo que están señalando. Por otro lado, durante la campaña 2024, estas agrupaciones políticas pues, pueden funcionar como una especie de caja chica, porque ellos pueden aliarse con Morena, pero manejar sus finanzas aparte. Y llama mucho la atención... Eh, las características de pues, los personajes que están en estas nuevas agrupaciones. Ahora sí, pues cada corcholata su agrupación. Bueno, por lo menos
0: las tres principales. Aunque ¿Cómo hay... las asocias? ¿Con quiénes? Eh,
1: bueno, eh, la más obvia es que la democracia siga. ¿no? Esta es una asociación civil eh, este, creada eh, para el tema de recolectar los... Eh, las firmas de apoyo a la revocación del mandato, porque como es un ejercicio ciudadano técnicamente, Morena no lo pudo hacer directamente, entonces crearon esta ACE para hacer llegar las firmas al Instituto Nacional Electoral para justificar la solicitud a la, uh -huh. a la revocación del mandato. Esta ONG, desde ese momento le pusieron eh, la cabeza de esta ONG a Gabriela Jiménez, una antigua operadora pues, del PAN, era panista absolutamente de Azcapotzalco de la Ciudad de México, este, muy cercana a Ricardo Anaya, incluso a Felipe Calderón, hay fotografías y reportajes sobre su este, aguerrida militancia en las filas panistas, pues salta a Morena, o esta hace, por lo menos en los últimos años, de la mano de Mario Delgado, y ahora en el último año en particular Ajá. le hemos visto muy pegada con Claudio Xenbao. Eh, la acompaña, eh, no sé si a todos, pero una gran cantidad de sus eventos públicos uh -huh. y este, esta nueva agrupación política nacional evidentemente este, está relacionada ¿Con, con esa alianza política con Claudio Xenbao, uh -huh. aunque obviamente ella, Gabriela Jiménez, también tiene sus propias ambiciones políticas, uh -huh. está soñado de siempre con ser este, alcaldesa de Azcapotzalco, Azcapotzalco aunque también eh, se le ha escuchado hablar de que quiere ser incluso jefa de gobierno, ¿no? Estos legados que de repente Ajá. creen que el poder está a sus pies por el simple hecho de estar eh, este, claro. presentes, ¿no? Este, otra agrupación política nacional es la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, así muy rembombante. Re Esta es una agrupación política nacional articulada en función del proyecto de Ricardo Peralta, Ricardo Peralta, pues es una persona que ha pasado por diversos cargos, diversos cargos de administración pública federal, nunca duró mucho tiempo, primero estaba aduanas, luego subsecretario de gobierno, este tuvo que salir del gobierno federal porque pues sí pesan muchas acusaciones en su contra, es conocido como un operador político, pues no, de los más limpios que digamos. Y él ahora está aliado con el precandidato Adán Augusto López. Entiendo que incluso su delegado de Estado de Zacatecas, aunque me tendrán que confirmar Entonces, esta agrupación política pues también viene acompañando esa corcholata. Por otro lado, hay un par de agrupaciones políticas nacionales que están eh, cercanas a Marcelo Ebrard. Una es este, la frente, el Frente por la Cuarta Transformación, eso lo dirige Elías Moreno Brizuela, él es un antiguo perrerista. este amigo muy cercano a Marcelo Belar, que ha declarado en muchas ocasiones que él va con Marcelo, y otra agrupación que se llama Humanismo Mexicano, que tú mismo has denunciado, que ha sido muy público, esta agrupación que más bien está vinculada con la luz del mundo, esta secta religiosa que también muy cuestionada, este, cuestionado prestigio, y este, ellos anuncian en sus redes que están con Marcelo Ebrard en particular, este, uno de los voceros más importantes de esta agrupación, que, este, no tengo su nombre aquí a la, a la mano, pero este, en, en su, este, es un diputado federal, creo que es presidente de la Comisión de Salud. Ahí me, sí, Emanuel. ¿no? Emanuel, exactamente, es él. Este, hay otra agrupación política nacional que se llama este, Arcoiris, me parece, que es sobre mm -hmm. la cuestión de la diversidad sexual, muy respetable, este, vinculado con una diputada también este, de este movimiento de su comunidad, que también en sus redes pronuncia, se pronuncia a favor de Marcelo Ebrard. Entonces, ahí incluso son tres agrupaciones políticas con, con Marcelo, este, haciendo análisis de las otras. Hay uno que se llama... Este, liberalismo demócrata que parece que es el grupo de Jalisco este, luego hay otro grupo que es un grupo pequeño de Puebla, estos no los ubico directamente con otro cocholata y hay uno último que se llama Con Causa Común que por mucho el que le estamos rastreando no encuentro quién es el patrocinador no vaya a ser este Monreal por ejemplo, puede ser o Noronha, etcétera, pero este, pues Noronha está en el en PT pues, Moroña, eh, Monreal también ya tiene este, varias alianzas en otros espacios políticos. Oye, John,
0: leí que, que sí, 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 decías impresión. que de las de las ocho agrupaciones políticas nacionales la gran mayoría tenía relación con el proyecto 4T.
1: Pues sí, da la impresión que pues casi todas eh, uh -huh. de alguna, alguna otra forma tienen algún vínculo con la 4T, el único que no tengo ningún dato es esto de con causa común, podría ser uh -huh. de alguna otra eh, este, procedencia, pero siete de los ocho tienen alguna cercanía con la 4T y tres con Marcelo y con los otros es distribuidos como lo hemos estado comentando pero lo que todo esto demuestra para nosotros que estamos en la convención morenista luchando por la unidad, aunque nos digan que estamos dividiendo justo lo contrario, buscando la unidad y la integración de la fortaleza de Morena como un partido arraigado en las bases demuestra que las corcholatas pues, realmente no confían en la estructura de Morena, no le están apostando a, que, a llegar por medio de Morena, sino que este, ya están generando sus propias agrupaciones donde van a descansar para este, presionar y para avanzar políticamente. Y es sí. uh, otra señal muy preocupante de esto de que Morena se ha convertido en un botín y que no estamos respetando la institucionalidad del partido. Y de ahí sale aunque ya la teníamos planeado antes de que supiéramos de esto, pero es una evidencia que comprueba lo que estamos exigiendo, es este acuerdo de unidad. Es muy importante, querido Julio, porque este, nosotros estamos invitando, pues sí, claro, a Mario, sí, Claudia, a Durazo, a, a, a Rafael Barajas, a Adán, a Claudia y a Marcelo, este, a, a todos, a, este, que realmente entiendan que se está poniendo en riesgo la efectividad electoral a largo plazo también está en juego muchas cosas, pero viendo nada más en el corto o mediano plazo, rumbo a 2024, si el partido sigue fracturado entre élites y bases, este, no va a llegar con la fuerza que necesita, porque si ellos están confiados en que el dinero y el poder en los contactos y los pactos eh, por fuera les va a asegurar su candidatura primero, luego a la victoria en 2024, pues se están equivocando. Necesitan el apoyo decidido, convencido, este, pasional y comprometido de las bases, para que podamos salir adelante en 2024. Entonces, con esta propuesta de unidad, lo que estamos haciendo es, pues sí, extendiendo la mano, este, diciendo que nosotros, por nuestra parte, de la militancia, de las, los convencionistas de todo el país, estamos muy interesados en este, hacer cumplir la legalidad. Eh, no estamos tirando la toalla, ¿no? Uno podría decir, ah, bueno, sí, perdieron en el Tribunal Electoral, entonces ya quieren un pacto político para acomodarse. no Pues casi justo, que
0: me ¿no? estás robando las ¿no? palabras, Jonathan porque eso <risa> te iba a no decir. Me... Eso te iba a decir. Bueno, estás reconociendo la realidad política en la cual jurídicamente ya quedó establecido que siguen adelante Mario Delgado y Citlaly Hernández. Sí hay camino todavía por recorrer en instancias internacionales, pero la realidad política, como lo platicamos la vez pasada, sí. pues es aplastante y la realidad es que ellos van a seguir y que ustedes tienen que buscar la manera de reinsertarse al núcleo morenista. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see
1: it. Este, esto es importante. Somos el núcleo morenista. <ríe> Justamente lo que estamos viendo, Estos otros este, figuras son los que están buscando por fuera del partido. Nosotros somos quienes estamos defendiendo el partido de la institucionalidad. Este, sí, Mario Sitlali van a continuar como presidente secretario general pero como presidente y secretario general de un partido de izquierda anti liberal que cuenta con los estatutos que obligan a la dirigencia a mandar obedeciendo. No estamos dándonos por vencidos ninguna lucha jurídica, sino lo que estamos este, haciendo es precisamente insistiendo en que se cumpla con la ley. Porque el tercer transitorio no fue lo único que fue avalado por el Tribunal Electoral y por las deliberaciones del Congreso Nacional Ordinario, sino todo el estatuto. O sea, eso es lo que han estado defendiendo Marisol Siglal y Lally, todo el tiempo. Este transitorio y todas las reformas estatutarias del 17 de septiembre fueron avalados por una asamblea de congresistas nacionales. Desde nuestro punto de vista, una asamblea integrada, de manera corrupta, ilegal y, y nula por de pleno derecho, pero pues ellos ganaron ese juicio en este Tribunal Electoral muy politizado y bajo presiones políticas fuertes, pero si hay un hecho jurídico que se avaló este estatuto vamos a trabajar con este estatuto, el estatuto contiene muchos elementos, no solamente el tercer transitorio por ejemplo, querido don Julio está el segundo transitorio el segundo transitorio de este estatuto que también ha sido avalado por el Congreso Nacional Ordinario y por el Tribunal Electoral, obliga a todos los aspirantes presidenciales a comprometerse con un proyecto de nación común como, ahora cito, como requisito estrictamente indispensable para poder participar en la encuesta. El proyecto antes de la persona, el encargo antes del cargo. Muy bien, cumplámoslo. No hay ninguna señal de que esto esté ocurriendo, incluso el segundo transitorio obligó al partido supuestamente que dentro de 30 días se integrara una comisión especial para elaborar el proyecto de gobierno para 2024-2030 no se ha hecho, ya se está hablando de levantar las encuestas de los precandidatos para la presidencia de la república y no hay proyecto que tengan que signar, mira Marcelo Obrador ayer declaró que él había mandado una propuesta de, de debates públicos, etcétera, y ni siquiera acuse recibo al parecer Pidieron a él. Entonces, hay un vacío este, interno que estamos pidiendo con este acuerdo de unidad que se cumpla. El acuerdo de unidad sí. no es este, simplemente reunirnos para hacer un acuerdo político, no, es una invitación a la dirigencia, a las, a las diferentes fuerzas del partido, a que juntos hagamos valer. Los estatutos, porque son los estatutos los que permiten avanzar en igualdad y en, este, en unidad, al final de cuentas, con respecto a la militancia. Hay otros artículos, artículo sexto, por ejemplo, habla de la necesidad de combatir todos, toda forma de corrupción, sí. de clientelismo de este, paternalismo, de compra del voto de este, sí. John, este, todos estos vicios de viaje política. y El artículo sí. sexto bis habla de que los candidatos tienen que tener trayectorias limpias. Este, vamos a John, hacer valer eso como criterio de unidad.
0: John, la vez pasada me acuerdo que insistí tal vez más de la cuenta, pero debo retraer esa idea aquí ahora, porque yo te insistí en decirte, reconocen que jurídicamente y políticamente Mario Delgado y Citlali Hernández son los dirigentes Hernández son los dirigentes formales y legales de Morena. Te lo pregunto de nuevo.
1: Sí, y en ese momento también te lo contesté que sí, hasta te recordaba que desde el 7 de marzo del año pasado 2022 hemos mandado una carta a Mario y Citlali y que no han respondido, por supuesto, que ellos son el presidente secretario general pero hay una gran diferencia entre ser ¿no? y este ejercer, entre la existencia legal y la legitimidad como dirigentes. Esta invitación a firmar un acuerdo nacional es justamente una invitación a ellos y a otros, no solamente va para la cúpula, sino en general a la militancia. En general es una oportunidad para que tengamos otra vez una legitimidad interna, que ellos mismos, los dirigentes de partidos, se comprometan a escuchar y a tomar en cuenta a las bases. Este, son todavía presidente, secretario general, sí, legalmente, pero impuestos por un tribunal electoral que sirve el viejo régimen. Entonces, el tiene Congreso tiene la responsabilidad de acercarse a las bases y este acuerdo ah. de unidad es pues, es un tendido de mano. Ojalá lo, lo, lo entiendan, porque realmente es una oportunidad para
0: unir el partido. Eh, John, eh, la integración del Consejo Nacional de Morena que ustedes impugnaron también ahora, ya, a estas alturas, y con esta propuesta de pacto de unidad o acuerdo de reconciliación y unidad, ¿reconocen que es legítima la integración de ese Consejo Nacional?
1: La legitimidad es una palabra muy profunda este, aquí, Julio. Este, hasta este momento, por supuesto, legalmente, están firmes en este momento los acuerdos del de tercer Congreso Nacional Ordinario del 7 de septiembre. Entonces, legalmente, en este momento, el Consejo Nacional está entregado por sí, 32 gobernadores y el presidente del Consejo es Alfonso Durazo. Entonces, este. ¿Pero sí, les reconocen legitimidad?
0: Durazo, ¿Eh? ¿Pero les reconocen legitimidad política?
1: Yo creo que tienen que ganar la legitimidad, y justamente. Porque no la tienen. No. No, 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 justamente este esfuerzo, esta invitación
0: del Acuerdo Nacional Pero de recono, es para que, este, dime es que no si reconoces vasca. legitimidad a la integración del Consejo Nacional.
1: Yo no reconozco legitimidad y lo hemos denunciado por todas las vías posibles. <risa> eh, este, hemos acreditado, demostrado eh, con pruebas eh, los fraudes del 30 y 31 de julio del año pasado. Y las graves errores y violaciones procesales durante el Tercer Congreso Nacional Ordinario están abiertos todavía, juicios en contra de esta, estos procesos este, vergonzosos para un partido de izquierda.
0: Pero, este, ¿cómo invitar? Para mí no, son,
1: no son legítimos, son, son legales, pero tenemos que, y esto es la, la invitación del Acuerdo Nacional, tenemos que caminar hacia el 24, construyendo unidad, y eso pasaría justamente por un esfuerzo de parte de estos dirigentes de legitimarse desde sus posiciones, y la mejor forma de legitimarse es comprometiéndose a cumplir con el estatuto, no estamos pidiendo nada más, no estamos buscando negociar cargos ni mucho menos, lo que estamos buscando es que ellos mismos se comprometan de aquí en adelante, cumplir con la ley, con el estatuto si no se va a repetir lo de 2021 y eso daña al desempeño electoral de Morena y eso no lo queremos nadie
0: John, es el mismo argumento del PAN frente a Carlos Salinas de Gortari, encabezados por Diego Fernández de Ceballos y don Luis H. Álvarez, que decían que Carlos Salinas tenía que legitimarse de facto en los hechos y firmaron un acuerdo de unidad y reconciliación que permitió que cogobernaran el PAN y el salinismo.
1: Mira, no sé si estás insinuando que yo parezca al... A, al PAN, eso sería un, un, un error. Digo que Es la misma
0: lógica política.
1: No está, Mira, no estamos nosotros de ninguna manera haciendo ningún trabajo de la oposición, sino todo lo contrario. ¿no? Este, hemos denunciado en los últimos días, incluso, una entrevista dio, por ejemplo, Ciclali Hernández a uh, una periodista, en que entre los dos este, iban generando la teoría de que Ackerman estaría a servicio, incluso de intereses extranjeros, no para
0: decirlo, ¿no? De
1: ninguna manera <risa> estamos reproduciendo ni buscando este, dar continuidad a algún proyecto de la oposición, sino todo lo contrario desde dentro de la izquierda. Este, estamos buscando generar un espacio de diálogo. Mira, claro, el PAN y el PRI, al final de cuentas, Dio Fernández de Fallos y Carlos Salinas de Cortari compartían un mismo proyecto político neoliberal, autoritario y represivo y juntos buscaban este, pues, cogobernar y generar un eje para hacer frente a la izquierda. Distancias muy tomadas este, en términos de académico o comparativos, si es lo que me estás invitando a hacer. Este, podría ser eh, este, que, pues sí, estamos reconociendo que al final de cuentas, la cúpula del partido... Los candidatos de Morena o los que quieren ser candidatos de Morena y nosotros de la Convención Nacional Morenista, que agrupa miles de militantes en todo el país, compartimos un mismo proyecto. Queremos trabajar juntos para confrontar a una oposición que para nosotros es la oposición neoliberal, autoritaria y que es necesario estar unidos de este lado. Entonces, lo que no se ganaron en las urnas, ¿no? Mario y Larry se impusieron por medio de dos, tres, tres este, fallos del Tribunal Electoral, tendrán uh -huh. que ganarlo en los hechos, acercándose a las bases para que juntos podamos hacer frente a nuestro adversario común, que es el neoliberalismo la oposición del PAN y el PRI. En ese sentido, pues, este, podría estar abierto un análisis comparativo, pero sí, no nos equivoquemos, no, no, no estamos de ninguna manera... Este, repitiendo viejos esquemas, sino más bien todo lo contrario, estamos en contra de la reproducción de los esquemas autoritarios, clientelares, eh, este, personalistas, corruptas y de violación de los estatutos que se está reproduciendo hoy en Morena, que se asemeja mucho a el viejo PRI.
0: John, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar con amplitud de este tema y veremos cómo camina y cómo transita esta propuesta que están haciendo de un acuerdo de unidad y de reconciliación política con la dirigencia formal, la dirigencia de Morena y con algunos de sus principales personajes e incluso los precandidatos presidenciales. John, como siempre, muy agradecido.
1: Gracias, estimado Julio, y sí insistir que este acuerdo es a favor de la legalidad, lo único que pedimos es eso, que se cumplan los estatutos como factor de articulación, de unidad y de trabajo conjunto para poder salir fuerte, fuerte y consolidado y victoriosos este, de Morena en toda su pluralidad en 2024. Un privilegio para nosotros, para mí, querido Julio, de veras, conversar contigo como siempre.
0: Igualmente, John, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.